0: 各位听众朋友们，大家好。今天我要和大家分享的是中国大陆的房地产危机。相信大家或许都有听说过恒大事件，这是中国第一大房地产企业，最近面临倒闭危机，引起很大的讨论。不过今天我要和大家谈的，除了各位多少听说过的恒大，我还会介绍中国大陆其他房地产集团。恒大是中国最大的房地产集团。他的崛起是最近十几年的事。恒大问题的引爆点就是负债太多，他的账上债务超过 3,000 亿美元，是全世界举债最多的房地产公司。这个问题和恒大集团的老董许家印有关，他疯狂地拿地，不断地借钱，造成恒大今日的危机。外资认为这会不会有所谓大到不能倒的危机？也有人认为这可能是中国版的。雷曼事件事件起源要回到2008年金融海啸时，当时恒大还不是中国最大的房地产公司。为了因应金融危机，北京推出4万亿计划，大量投资涌入基础设施建设，再加上宽松的信贷政策，以致房地产迎来一波强力上涨。恒大就是在这种状况下崛起。之后几年。恒大积极扩张，拼命向很多银行借钱，负债率达到新高。到2016年时，恒大透过高杠杆操作，加上政策的东风，像气球一样快速膨胀，当年就成为中国第一大房企。但中国大陆主管机关是有风险意识的，目前中国房地产企业总负债已达到中国 GDP 的三成，大陆房地产贷款占银行贷款的。百分之三十 九， 还有大量股权、债权和信托资金进入房地产行 业， 可以说房地产是中国金融方面最大的风险。在美国现在已有通膨隐 忧， 开始进入升息的环境 下， 中国房地产不可能再这样子扩张下 去， 因此主管机关主动开始拦住这头灰犀 牛， 控制住系统性风 险， 在泡沫还未破裂之前。先主动把它处理。去年8月，中国推出三条红线政策，要求房地产企业控制负债规模，这等于要了恒大的命，危机就从此开始。现在处理的方式已大致出来，恒大会经历大规模重组，拆成三家公司，由国营企业接手。许家印的财产当然是归零，由于政府。对金融体系牢牢控制，不管恒大发生什么样的危机，银行还是必须配合持续放款，但这个过程会非常痛苦，因为整个中国大陆经济过于依赖房地产，城镇居民有百分之七十的资产都在房地产。习近平利用恒大崩盘事件来进行结构性调整，痛苦将很剧烈，值得观察。其实大家不知道。早在恒大之前，中国大陆还有其他房地产集团，影响力不逊于恒大。其中最有名的就是王健林的万达集团。有一阵子，王健林还是中国首富。他是军人出身，崛起过程也非常传奇。但中国大陆就是这样，只要当上了首富，便没有什么好下场。王健林也不例外。后来，万达和恒大一样，因为发展太快。几年前出现了财务危机，但王健林做了一件很对的事情，他快速去杠杆化，积极转型，把资产大量处置，能卖的卖，能关的关，经过了几年，倒是活了下来。和许家印不同的是，王健林从来不认为房地产可以永远的持续下去，他认为房地产的增值是表面的，企业如果要能够经营的长久。一定要有其他业务，因此他很早就开始转型。王健林的转型有几个方向：第一是酒店，他在中国大陆盖了很多旅馆，有一阵子中国大陆到处是万达酒店，大部分属于高档，后来在集团财务出问题时都卖掉了。另一个事业体是娱乐事业，包括电影院和运动事业，比如买国外的足球俱乐部。这些后来都引起了批评，因为足球俱乐部这些事业在习近平眼中并非真正的事业，所以当然不会有好下场，最后也都被卖掉。但王健林最传奇的投资是把美国著名的连锁电影院 AMC 买了下来，并且在今年成功处理掉。当年买下 AMC 时，王健林非常风光，因为 AMC 是美国著名的连锁品牌。但没有想到的是，近年串流平台兴起，取代了电影院。比如说，最近大红特红的《鱿鱼游戏》是 Netflix 拍的，电影院根本看不到。另外一个问题是，新冠肺炎疫情，人们不敢出门，电影院就和旅馆和餐厅一样，完全没有客人。所以有一阵子 ，AMC 的股价跌了九成多。你可能会想，王健林应该完了吧？可是没有。这个故事最精彩的地方在于，今年美国疫苗推出以后，人潮大幅涌现，电影院人潮也逐渐回流。就在这时 ，AMC 被美国散户看上，变成股市炒作的对象，股价大幅上升，涨了20倍，成为所谓的“迷因股”。王健林也在这个时候把手上的 AMC 持股顺利出清，套回一部分现金。这是不是很传奇？说到王健林，还有一个有趣的故事，就是他和马云的打赌。大约在五六年前，王健林和马云都是一方之霸，一个因为房地产赚了大钱，另一个因为互联网而赚钱。结果不知道为什么，双方打赌谁才能代表中国经济的未来。房地产是实体，而网络是虚拟，到底是实体强还是虚拟强？将来谁会是中国的首富呢？这个故事的结论大家都知道，这两个人现在都下来了。在中国大陆，没有人敢说自己是老大，党或者应该说习近平才是真正的老大。说完了王健林，我想和大家再提一个人，他就是王石，万科集团的创办人。万科曾经是中国最大的房地产集团，王石。有一阵子红的不得了，但可能因为忙于外务，没有好好经营事业，结果他的公司万科被外部人士介入，引起股权争夺战。王石在这个过程中也从神坛跌落，失去了董事长和经营权。很多人曾经替王石惋惜，因为这毕竟是中国最大的房地产集团。但最近网络上传出了不同的声音，大家认为王石。大概做梦都会笑，因为谁能料到房地产会变成中国大陆政府整治的对象？所以能够逃离房地产行业才是最聪明的。王石的创业伙伴叫做冯仑，也是一个传奇人物。他来过台湾很多次，非常热爱台湾，曾有一个封号叫做“最了解台湾的大陆人”。冯仑喜爱台湾到什么程度？他在新北市淡水。盖了一栋豪宅，万通台北 2011， 专门卖给中国富豪，前后吸引了七十位中国富豪买进，每平房价高达六七十万。但由于近年政府对于中资投资台湾的限制，以及中国大陆对陆企海外投资严加管理，导致中国资金不见得出得来，造成中国买家转趋保守。冯仑当初说服一些大陆老板们。在台湾买一栋豪宅，作为身份地位的象征，算是相当成功的行销手法。讲完了中国房地产的故事，接下来我要和大家谈的是香港房地产大亨李嘉诚。他曾是香港最有钱的人。近年来，大家比较少听到李嘉诚，一方面是因为他已经90多岁退休了，把事业交给两个儿子管理；另外一个原因是。他将事业逐渐转往海外。事实上，大家近年没有听到李嘉诚的消息，才是他真正厉害的地方。早在七八年前，李嘉诚就开始减少甚至出清他在中国大陆及香港的投资。由于他是香港最富有的指标性人物，他的举动和布局引起中国大陆许多的讨论和批评。外界甚至有“不要让李嘉诚跑了”的说法，指责他受贿于中国大陆政策，但却不知道感恩。近年积极出脱在香港的财产，因此对他进行严厉的批评。从最近两年香港发生的反送中与港版国安法事件，以及近期习近平在中国大陆所进行的一系列对包括互联网、补教、网络娱乐。和房地产等行业所进行的高压管理来看，李嘉诚实在是太厉害了，简直比股神巴菲特还厉害，所以他的外号叫做“李超人”。我不知道他是否有先见之明，能预测未来。他最厉害的布局有三点：第一，看空中国和香港；第二，看空房地产；第三，积极转型投资其他产业，特别是高科技。如大家所知，香港最重要的产业就是房地产，因为香港是一个弹丸之地，土地是最重要的资产，因此大部分的财团都是靠房地产赚钱。除了李嘉诚以外，香港另外的大型房地产集团还包括新鸿基、恒基和新世界，号称四大天王。但除了李嘉诚以外，几乎没有人积极投资房地产以外的事业。也没有人大举在海外投资，这是最关键的差异。因此，近年李嘉诚的财富和香港其他财团快速的拉开距离。巴菲特和李嘉诚厉害的地方在于，大家都看着他们，他们是众人目光的焦点，因此一举一动都会被用放大镜来检视。也因为如此，李嘉诚如果要做什么布局，必须要很早就开始，否则。如果等到风向已经变了才进行，一定会被卡住。比如说，如果香港现在有哪个富豪想要出托他在香港的资产，一定会被中国当局限制，因为香港现在已经完全中国化了，不再是一国两制。但李嘉诚的做法不同，他早在2013年便开始逐渐脱手他在中国大陆的房地产投资项目。最多时，甚至每个月都会卖一个物业项目。一开始，外界和官方不太在意，反正李嘉诚投资很多，这只是正常的投资转手。但渐渐的，大家发现不对劲，李嘉诚在中港的投资越来越少，反而在英国的投资越来越多。伦敦有一半的基础建设都是李嘉诚投资的。李嘉诚。不止减少在中港的房地产投资，也降低他在其他事业的投资。最著名的例子是他的事业屈臣氏。早在二零一七年，李嘉诚便把屈臣氏百分之二十五的股权用很便宜的价格卖给新加坡主权基金淡马锡。很多人说李嘉诚失算，价格卖得太便宜了。但现在回想起来，只能说李嘉诚实在是神机妙算。屈臣氏他没有全卖，算是部分套现，但也是高招。全卖可能会引起很大的争议，政治上不可能。李嘉诚表示，他是用屈臣氏在海外赚的钱拿来贡献给香港。这次大家应该满意了吧？这是似是而非的理论，因为钱还是进了李嘉诚的口袋。他想表示的是，我没有跑，我还在这里。他还对外宣称：“我不会跑，不想跑，也跑不了。”这说明了，如果你要做资产大挪移，你一定要提早，而且必须分批进行。去年，李嘉诚在美国支持的两位来自不同学校的科学家，因为对基因方面的研究，同时获得去年的诺贝尔化学奖。李嘉诚说：“他高兴的眼泪都流下来了。”这就是先见之明。看得见未来，知道未来的趋势在哪里，并且提前押宝。台湾有两位企业家有类似的特质，一位是尹衍良，他投资很多生计事业；另一位是郭台铭，他近年退休，专注生物医药方面的投资。最近他投资做生计新药代工的台康生计，又捐了60亿元购买 BNT 疫苗，帮助台湾从疫情中。再站起来。台湾最近由于台积电将大举建厂，因此房地产价格又被炒起来，特别是南部。台积电刚宣布可能将在高雄桥头盖七纳米厂，消息一出来，房价狂飙。高雄桥头地段原来一平约十万出头，现在涨到三十万元，还看不到顶，这是不是有点夸张？世界。正在改变。如果一个国家的财富是由房地产所创造，那只是现有资产供需的不平衡，并没有创造出什么价值。正如同台湾近年房地产大涨，是因为有很多大陆台商赚了钱，资金回台，房地产价格自然被炒高。再如同台积电这次在高雄要盖厂，需要土地，因此又把土地的价格炒起来。但大家有没有想过，结果是什么？是贫富更加不均，有钱的人更有钱，穷的人更穷。能够买得起豪宅的，在台湾毕竟还只是一小部分的人，他们可能买两栋、三栋，甚至十栋，但还是有很多年轻人买不起房子。我们看欧美及中国大陆的股票市场，有一个特色。就是近年新经济当道，美国涨的股票是亚马逊、谷歌、脸书、特斯拉；中国大陆是腾讯、阿里巴巴，连香港都是新经济概念股，像美团和京东，已经看不到房地产概念股。所以今天我们谈房地产，从中国大陆恒大的兴衰，回说之前的房地产大亨，如王健林。再来看香港的李嘉诚，可以得到一个结论：房地产价格只会上涨的神话和泡沫已经破裂了，迟早会经历一波调整。而且在全世界逐渐流行共同富裕的思维下，不可能放任房地产价格无限制的上涨。这是各位听众朋友们要注意的地方。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。